0: My funny valentine Sweet comic valentine Hey hey hey! Como é que estão os meus amigos? Estão fortes? Eu também estou fortíssimo, encontro-me neste momento no aeroporto de Bruxelas e à minha frente vejo uma placa que diz Catânia. Justamente, meus amigos, eu vou para a Sicília de férias, que bem mereço, porque trabalhei muito este ano. Bom, antes de vir para aqui, estava no aeroporto de... do Porto e tive um diálogo absolutamente mirambulante. Entretanto, não sei se vocês estão a ouvir esta voz-off uh, do aeroporto, que é, uma... é lamentável que numa sociedade em que as pessoas gravam podcasts pelo mundo inteiro, ainda existam aeroportos a não respeitar as regras de sonorização, quer dizer... O mínimo, quando eu estou a gravar o ar livre, é que tenham ao respeito do aeroporto de Bruxelas. Mas enfim, pronto, não vamos estar agora a levantar ondas, que eu estou de férias. É para cá, esse caralho. Assim não dá, não há condições, nem estava preparado para isto. Se bem que este microfone é direcional, portanto, vocês devem ouvir-me a mim muito mais do que ouvem esta voz gravada e monocórdica do aeroporto de Bruxelas. Bom, mas estávamos a contar uma história mirambulante que se passou um diálogo que aparentemente uh, era primitivo numa primeira abordagem, tornou-se muito interessante para ambas as partes. Estou eu num, num daqueles coffees, uh, café Costa, não sei se existe nos aeroportos, mas desse estilo, uh, e sou abordado por um senhor, um rapaz, parecia-me um senhor, mas depois viria a perceber que era um rapaz porque era bastante jovem, e ele disse-me, então, está tudo bem? Vai de férias, não? Vou, vou, vou. Eu estou aí, lá é RFM, como é que está tudo? E disse: Ah, o senhor enganou-se, que eu já não estou na RFM, e agora estou na TSF. Ao ah, que ele me diz: Desculpe, está, está onde? Na TSF. TF. Sim? Sí? TSF. Que... Desculpe, você não sabe o que é TSF? Não, não, não. Que idade é que tem? 25 anos. Ah, você não sabe o que é TSF? Não, sou-lhe sincero, não sei. Não sei eu os meus colegas estavam ali e disse olha, sabes quem é que está ali? Está ali o Salvador. Eu nem sabia bem, mas vim cá cumprimentar. Pronto, tudo bem, está tudo bem. Eu gosto é do Fernando Rocha. Eu gosto é do Fernando Rocha. Você é tipo Fernando Rocha, não é? E disse, amigo, não sou bem Fernando Rocha. Fernando Rocha é mais anedotas e eu é mais piadas. Ah, então você é como o Nilton. Sim, sou mais como o Nilton, não é? Eu, pois, eu é mais... Fernando Rocha é que eu gosto. O resto é muito complicado. E eu comecei a perceber que ele não percebia muito do humor, mas quis perceber porque o que ele percebia, senti que ele gostava. E eu disse, então, mas que nomes é que vocês sabem? Por exemplo, Bruno Nogueira, sabe quem é? Não, não, sou sincero, não. Ricardo Aruz Pereira? Não, também não sou sincero. Eu é, mais mesmo, eu é mesmo Fernando Rocha e também às vezes vejo aquele o Alexandre Santos da RFM. Oi, Alexandre Santos da RFM? Não, deve estar a confundir com o Raminhos. Ah, é capaz que eles são parecidos da Barba não sei o quê. Então, mas digam-me lá, Ricardo Luz Pereira, sabe quem é que é? Não, também não sei. Não sabe quem é o Ricardo dos Pereira? Como é que isso é possível? Não sabe quem é que são os gatos fedorentes? Sei, isso sei, isso até sei. Digam-me lá alguns sketches que se lembra. Olha, isso sou sincero. Eu é mais Fernando Rocha, vou a todos. Pronto, era um grande fã do Fernando Rocha, mas interessante, aqui foi... Ah, depois ainda me perguntei, César Mourão? Ah, César Mourão não sei, gosto muito. A seguir ao Fernando Rocha, ao que costa mais é o Sato de humor, E ficámos por aqui, mas eu achei... Ele tinha boa onda, realmente ele não percebia muito de, de, de humor. Não, é, não percebia muito, muito de humor, não não conhecia muitos humoristas, mas conhecia estes. E eu disse-lhe, mas você faça uma coisa. Você já foi ver os espetáculos do Fernando Rocha? E ele disse, fui sim senhor, vou e gosto muito. Às vezes pago 5 euros. E eu, gosto de, eu faço sempre perguntas, mas foi num teatro ou foi em ar livre? E ele, ah, foi em ar livre. Às vezes. Mas são pagos? Perguntei eu. Então não é entrada à borda. Não, porque às vezes, muitas vezes, o Fernando Rocha faz espetáculos de solidariedade. E eu, ele até usou uma expressão, não foi bem solidariedade. Ele disse assim: isto eu é dou-lhe cinco horas que é para ajudar aquelas pessoas em cadeira de rodas e isso. Portanto, ele pôs solidariedade tudo na pasta de pessoas que ajudam em cadeiras de rodas. E eu disse: muito bem. Pronto. E ele disse que se ria muito com os espetáculos do Fernando, Rosa, porque, do Fernando Rocha, porque ele improvisava muito. Uh, e às vezes outros humoristas que ele via tinham aquelas piadas, nas palavras dele que o um gajo fica assim, epá, o que é isto? portanto ele gostava muito do Fernando de Rocha e eu disse muito bem, você está no bom caminho, gosta do humor agora, não fique só num comediante uh, se agora gosta do Fernando de Rocha tenta acrescentar mais pessoas ao seu carrinho fica atento ao trabalho destes nomes que eu lhe falei e vai ver que vai gostar e pronto, a conversa seguiu, demos um bacalhau e ele mais tarde veio-me dizer no fim, olha. Vou ficar atento ao seu trabalho. E o que é que eu aprendi ali? Aprendi ali, ou seja, que ele não sabia bem quem é que eu era, tem uma perceção do nome, porque já ouviu na RFM aqui ali, mas que não faz a mínima ideia de como é que é o meu trabalho. E eu pensei, isto é para aí 70, 80% do país, se formos a ver bem. E senti-me um bocado egoísta, e até senti um, um certo ciúme do Fernando Rocha, do César Mourão, porque de facto eles trabalham para uma fatia muito mais larga, não é? Trabalham para 90% da população. E eu senti-me meio egoísta. Mas, então, mas, queres ver que eu faço piadas que ninguém percebe? Uh, Porquê é que este amigo, de 25 anos, e não conhece o meu trabalho? E pensei, e refleti um bocadinho sobre isso. Uh, claro que nós, eu não, não posso deixar de fazer o meu estilo de humor, mas também pensei, pá, espera lá. Porque eu estou aqui a alienar 80% da população uma reflexão que eu tive depois no fim já, não sei se já contei ele já foi dizer disse que ia ficar atento ao meu trabalho e posso ter ganho mais uma pessoa agora será que ele vai ouvir o ar livre? impossível não é? mas se calhar um dia se estiver perto dele que é, é, ele é de Amarante talvez vá ver um espetáculo meu fica no ar este, este, este pequeno diálogo que eu tive com ele uh, ao princípio parecia hilariante, mas depois de certa forma foi pedagógico para mim e também para ele. Pois é, meus, meus amigos, encontro-me aqui no aeroporto de Bruxelas, aeroporto sofisticado, onde as pessoas passam, uh, uh, com as suas malas, com as a afazeres, pessoas que parece que sabem o que é que querem. Eu neste momento sei o que é que quero, queria um casaquinho de malha, mas não tenho, não é? Porque está calor, está frio, está coisa. Eu aqui dávamos jeito uma espécie de Uber de casaquinhos de malha. Chamava agora um casaquinho de malha e ele vinha ter comigo. Estou muito contente de estar férias. Uh, já iniciei as minhas férias da semana passada onde estive no Algarve uh, estive uh, ali na zona de Almancil isto é um, é um eufemismo que eu tenho para dizer que estive que, que, para não dizer que tive na Quinta do Lago para vocês começam a e o gajo esteve na Quinta do Lago e não. Pá, nem é o meu estilo mas de facto aquelas praias são muito mais sossegadas e a pessoa pode estar muito mais no seu cantinho e gosto sempre de ir a Vila Moura gosto sempre de ir a Vila Moura mas morreu este ano definitivamente porque vocês já viram o estado em que se encontra Vila Moura. Meus amigos, isto nem é uh, usar uma asneira para fazer uma punchline, mas a única frase que me ocorre para Vila Moura é esta. Vila Moura, neste momento, é uma merda. Vila Moura é uma valente merda. O que é que fizeram a Vila Moura? O que é que se passou? Uma coisa que há 15 anos tinha um potencial monstro está neste momento um atropelo arquitetónico e nem é interessante do ponto de vista sociológico. Porque eu gosto, eu gosto muito daquelas ruas de gente movimentadas, como, por exemplo, eu gosto muito do Alvor, já não vou há algum tempo ao Alvor, mas o Alvor havia ali alguma riqueza sociológica. Agora, nem sociologicamente é interessante neste momento a Marina de Vila Moura. O que é aquilo? Pá, não tenho, a sensação que eu tenho quando estou a passar na Marina de Vila Moura é que não sinto confiança em parar nenhum bar, em nenhum bar. Ou seja, sinto que nenhum bar me vai tratar bem. Sinto que os bares só querem o meu dinheiro. Estamos a falar de tequila sunrise a 12 euros por carga de água. E depois, todos os bares são bares feitos para estrangeiros. São bares irlandeses, bares, bares anglo-saxónicos. E agora a minha pergunta é esta. Quão estúpidos podem ser os estrangeiros para querem vir para férias e ter os mesmos bares nas férias do que em casa. Vocês acham isto? Isto faz algum sentido? Então imagino, agora vou para a Sicília, passado um dia, opa, oh, como apetecia agora, era, era um bom snack bar português, para eu comer um bom pastel de nata, Mas isto cabe na cabeça de alguém. Eu não, isto, não, isto não me entra, será que isto é mesmo assim? Porque depois há sempre alguém que diz, eles querem, eles gostam disto, eles querem. Vocês acreditam mesmo que eles querem? ou há lá um irlandês que de repente ficou que está ali a morar em Vila Moura e disse Olha, vou, vou abrir aqui um barzinho irlandês e quem vier vai a um bar eu acho que é mais isso porque eu não posso acreditar que eles sejam assim tão estúpidos só porque em é férias temos que desligar totalmente o cérebro há sempre algum enriquecimento pessoal não é? nós gostamos de aprender eu pelo menos gosto eu não consigo, eu, por exemplo, férias de pulseirinha para mim é a morte se eu não aprendo qualquer coisa nas férias o no nosso cérebro é tipo uma, uma lareira sem troncos, é uma lareira vazia e sem alma. A lareira gira é fumegar. Não temos tempo que aprender qualquer coisa. Portanto, fiquei completamente mim E digo-vos uma coisa, acho que é a última vez que vou à Marina de Vila Moura. Vale lá ah, que tive um momento de alguma diversão porque fui ao Aquamoments. Ah, pois é, sabem que era não brinco. Agora, uma coisa curiosa que eu vos vou contar, para quem conhece o Aqua Aquamoments, sabem que não é a Aquamoments, que foi uma coisa que pegou e ficou Aqua Aquamoments, é água moments. Só que água moments é nome de umas termas um, para, para idosos, não é? Ora, a minha avó, Clotilde, vai sempre para o água moments, que é umas termas onde ela um, se sente revigorada. Aquela pacha parece que ela, para chacha, preço, ganha vida. Que é muito uma coisa que, que as netas dizem sobre as avós. Ora, a minha avó está super bem, Está com a Pachacha mais viva que nunca. E é assim que disse a palavra Pachacha. Pachacha. Vocês estão a escutar no vosso escritório a palavra Pachacha. Vocês estão em vossas casas a ouvir a palavra Pachacha. Digam comigo aí nas vossas casas. Pachacha. Eu estou a dizer Pachacha. Digam mais alto. Eu estou a dizer Pachacha. E eu estou a dizer Pachacha aos berros no aeroporto de Bruxelas porque ninguém me conhece e eu posso dizer Pachacha digam vocês aí também Pachacha Pachacha aposto que nos comentários do SoundCloud vou ter alguém a dizer assim LOL eu disse mesmo Pachacha e a minha mãe depois abriu a porta do quarto e disse oh Natália estás a dizer Pachacha desculpa mãe é que eu estou a ouvir um podcast que é o um ar livre em que o animador está a dizer para eu dizer Pachacha então eu apenas disse o que ele sugeriu diz também tu mãe e a mãe vai dizer Pachacha e chega o pai entretanto Oh, oh, Vanessa, tu estás para Tu outra, tu estás a dizer pachacha? Não, é porque eu abri a, a, a porta do quarto da minha filha e ela disse, pachacha, explicou-me que era o locutor do ar livre, não sei se já ouviste falar, que estava a dizer pachacha. Portanto, ela disse para eu dizer pachacha e eu disse, pachacha, diz tu também, marido, pachacha? Pachacha? E de repente está uma família toda a dizer pachacha. Uh, penso que nunca se disse a palavra pachacha uh, num podcast Bati o recorde, bati o recorde justamente Está aqui um senhor do Guinness a dar-me um prémio Muito obrigado senhor Steve É uh, um grande privilégio receber Seguro-me só aqui um bocadinho que eu estou com o telefone na mão E com o microfone no outro Por falar em microfones A semana passada levei na cabeça do auditório do ar livre Porque vocês diziam Salvador, não se ouve, está baixinho É verdade, é verdade, eu sei Porque eu não gravei com o meu super micro Gravei com o microfone que me foi gentilmente cedido pela TSF. Foi um microfone que foi feito mesmo para eles, porque cabe no, no tem uma cabeça que cabe no microfone. Uh, agora, eu depois vou ter que editar e subir isto em, a nível de pós, em, em pós-produção, uh, e na altura não o fiz, porque no meu computador parecia-me que se ouvia bem. O que acontece é que se vocês ouvirem no vosso telemóvel, vão ouvir mal. Se ouvirem num computador sólido, robusto, como um Toshiba de 88, ou um Mac dos novos vai só ouvir. E pronto. Uh, e é isto, meus caros Estou muito expectante uh, na minha visita à Sicília. Nunca fui. Uh, já comprei um, um guia de conversação italiano. E já aprendi algumas palavras, não é? E... Algumas palavras que, quer dizer, que agora não vou estar a partilhar, mas que coisa seria. Eu agora partilharei convosco, com as é palavras. Uh, há, há este erro sempre, não é? A pessoa italiana, vai falar italiano e fala meio espanhol. Não, italiano não é espanhol. Nós pensamos isso. E cá está, a pessoa de, do aeroporto sempre a falar por cima de mim, é uma vergonha, não há condições. E ficam já a saber, podcasters do mundo inteiro. Os aeroportos não estão a respeitar os podcasts olha, pronto, agora, agora vem o que é isto? A língua é esta é alemão, nunca há em português que é uma coisa que me irrita nunca há em português é sempre alemão, inglês e, e indiano que é, os indianos dominam o mundo mas estava a dizer-vos uh, estou muito expectante uh, com esta minha visita à Itália uh, e apetece-me, por isso é que comprei um guia de conversão italiana, apetece-me chegar uh, e pedir logo os pratos uh, num restaurante em italiano ou aquela conversação fácil de hotel em italiano mas não quero ser daqueles pacóvios que está com um livrinho com laranja não é? que são aqueles livrinhos cor laranja pequenos e que estou a ler enquanto estou a falar não quero fazer esse momento portanto vou decorar uh, ali alguma que é, que é muito fácil é muito... eu acho que o italiano era é, é mais fácil uh, aprender italiano do que por exemplo inglês quer-me parecer porque são línguas latinas muito mais parecidas com as nossas. E hum, dá-me a sensação que rapidamente entrarei. Por exemplo, era incrível eu fazer stand-up italiano. Não era? Puxa. Era incrível. É, penso que não vai acontecer nos próximos 25 anos. Mas fica aqui a ideia. É, esta ideia é romântica. <risos> tu sabes do Salvador? Ah, não, o gajo deixou de fazer. Não, tu és este maluco. O gajo está em Roma. Mas agora faz em Roma. Mas o que é que faz? Trabalha na. na... Trabalha em quê? Tem humor, faço, continua no humor. O humorista está lá um, um grupo de humor, os, os bongios Portanto, vê Pesca. Ah, ok. Aquela frase do o Vida é bela, foi a única referência italiana e te lembraste. Sim, exatamente. e Foi eles também, são um bocado básicos. Por acaso, eh, tenho a ideia que o humor italiano é, é, é muito bom, mas por exemplo, nunca vi um stand-up comida em italiano. Há aqueles americanos que são meio italianos, mas um italiano de gema gostaria de ver. E agora, nesta, nesta minha viagem à Itália, vou tentar saber algum comediante italiano eh, para vos dizer e para partilhar convosco. E mais coisas? Como é que vocês estão? Têm estado bem? Será que alguns de vocês vão ser daqueles que não vão ter férias? Porque há isso, não é? Pai, eu este ano não vou fazer nada, vou estar calminho. E nós estamos a pensar, pobre, estás cheio de um tusto, não é? Por isso é que não vais fazer nada. Que é a nossa mente malévola. É a nossa mente de julgamento. Ah, e neste momento estou a ver, está de repente tudo, já abriu o, já a porta de embarque, já está tudo a entrar. Já fiquei para o fim da fila. Não é? V guest aqui. Aqui, por exemplo, o que é que interessa ser VIP aqui? Nada, não é? Aqui é que todos os cidadãos nos aeroportos são normais. Tirando as pessoas que vão de jatos, aqui, por exemplo, é impossível passar à frente destas pessoas. A não ser que vai em business class. Por acaso agora fui em business class. Acho que foi sorte. Foi sorte oh, sou quem sou, não é, malta? Enfim, não vamos estar agora a elogiar-me nem a gabar-me. Bom, vou pedir aqui a. a eu estou a gravar. Espera aí, desculpa, vou, vou ter este diálogo com a minha miúda aqui. Diz. Como é que sabes? Temos a porta prioritária. Ah, é? Pronto. Acabo de dizer que temos porta prioritária aqui também. Uh, agora ia pedir só que passa-me o guia de conversação italiano, para eu partilhar aqui com o ouvinte do ar livre. Passa-me o guia de conversação italiano, que está na tua mala. Estas gajas não percebem nada à primeira, pá. Fogo. E vocês continuam a ouvir esta voz. Já, já não posso ouvir esta voz, mas estou farto disto. Bom, tenho aqui, trouxe, neste momento, o livro em que vos falei. Uh, e vou tentar partilhar com vocês uh, um bocadinho de, de, de... Conversação italiana, não é? Porque é que vocês aprendem um bocadinho. Aprender é sempre bom. No humor é muito importante. Uh, o meu Mr. Miyagi do humor, Stephen Rosenfield, que eu costumo sempre falar, até aos os estão, porque ele disse-me coisas muito simples mas que me marcaram até hoje, ele disse-me sempre as pessoas adoram aprender no humor gostam daquela sessão que foi um espetáculo do humor que se riram mas também levaram qualquer coisa para casa, portanto é isso eu não quero que o ar livre seja só palhaçada e de repente vou-vos vou contar olha aqui um cão tão feio, de repente estou a passar pelo um cão muito feio de que, raça? de que raça é o cão? de que raça é o cão? muito engraçado hum... Desculpem esta situação. Vamos aqui, vamos, porque eu estou em andamento. Não sei se me percebem pela minha... Estão aqui cadeiras normais para a pessoa se sentar. Cadeiras normais e cadeiras deficientes. Cadeiras tipo aquelas cadeiras... de Espera, vamos sentar na cadeira deficiente. Vê se me expulsam. De repente. estou um bocado a viver no... no, no ora, depois até acho que a imagem do... Do Salmo devia ser esta, não acham? Eu sentado na cadeira deficiente. Então, o que é que está aqui no, no meu guia de conversão italiano? Comprei por sete euros e setenta cêntimos vamos começar aqui com porque o italiano sabe muito bem e uma das coisas que o vosso feedback que vocês têm, têm me dado é que vocês gostam muito de de ouvir eu, eu, eu lancei aqui a sugestão de filmar isto também e a maior parte foi contra porque vocês dizem que gostam muito de ouvir e de imaginar e podem estar a fazer outras coisas ao mesmo tempo e houve um rapaz que me disse uh, através de uma mensagem direta no Facebook muito engraçado, ele disse-me assim e gasta o SoundCloud gasta menos dados eu achei isto delicioso. Do que, por exemplo, estar a ver um vídeo no YouTube, não é? Então vamos a isto. Como é que se diz sim em italiano? Ah, pode ser básico, mas há pessoas que podem não saber. Sim. Si. Não. No. Talvez. Forte. Sei. Lo so. Não sei. No lo so. Não sabia que... Non sapevo che. Por favor. Per favore. Obrigado. Grazie. Muito obrigado. Grazie tente mille. De nada. De niente. Prego. O típico prego aqui. Acho que dentro destas duas opções, opto pelo prego, não é? Não obrigado. Não, grazie. Sou português, isto pode me dar jeito. Sou no português. Oh, sou Cristiano Ronaldo. Não falo muito bem italiano. Não parlo muito bem italiano. Reparem como o meu acento entra muito bem nos accents. Vocabulário eu não tenho, mas entra muito bem. Fala português. Parla português. Alguém fala português. Qualcuno parla português? Não compreendo. Não capisco. É uma coisa que é muito do nosso imaginário, não é? Sabemos dizer graças, sabemos dizer... Sim, uh, e sabemos dizer não capisco. Porque é uma palavra que é engraçada. Não capisco. Importa-se repetir, por favor. Lhes e repetir, por favor. Eu gosto muito do por favor, Per favore. Per favor. é bem italiano, não é? Vou dizer um bocado de por favor para as pessoas pensarem que eu sou italiano. Per favore. Como é que é per favore? Compreende-me? Me, Me capite? Per favore, uh, por favor, fala mais devagar. Per favore, fale mais lentamente. Por acaso eu sabia a palavra piu, porque tem a ver com o Santini, que é o slogan da Santini: é Celati uh, più, più fino del mundo. Os lados mais finos do mundo. O que é que isto quer dizer? C'è cosa vuol dire? Bom, eu neste momento estou a ser pela minha namorada e temos que ir embora. É que ir, estou a embarcar, percebem? Espera aí, uh, e estou neste momento em corrida. Ela já está chateada, porque as mulheres estão sempre chateadas. É assim que as gajas são. Pá, aqui está. é aqui. Eco aqui. Gosto disso. Questo mi piace. Isto é muito bom. Questo mi piace. Está bem, va bene. Só um momento. Um momento. Tem razão. A torto. Ah não, minto Tem razão é A Regione Não tem razão A Torto Não é? A Torto Estou a minha bebida Ah estás aí? Estou já a ir Bom meus queridos uh, Tenho que ir A uh, Rivedete E já aqui uma onda no casal Porque eu me afastei Somos os últimos Muito obrigado por ouvirem Já sabem Uh, não deixem de deixar as vossas estrelas mágicas no iTunes deixem também os vossos comentários no SoundCloud e vamos comentar aqui uma coisa Se me acharem alguma coisa engraçada no podcast do Ar Livre metam no Twitter com o hashtag ArLivre pode ser? Vamos a isto? Vamos conquistar o um mundo? Vamos embora! Um grande beijinho deste vosso português uh, barra italiano já sabem? Sou português que ficam homodoxos como italiano. A gira derecha. comic Valentine You make me smile with my heart Your looks are